1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 157. E hoje nós vamos conhecer o caso de uma startup que tem menos de um ano de idade e já está destruindo no setor automotivo. É a Mobi Auto e a gente vai falar aqui com seu fundador, o Sancler de Castro Júnior. Daqui a pouquinho o Sancler chega por aqui para contar um case fantástico. Fica ligado. E antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração do nosso quadro semanal Somos ADM.
2: De acordo com o último levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a taxa de desemprego do país recuou para 11,8%, ou seja, 12,6 milhões de brasileiros seguem desempregados. Uma alternativa para tentar mudar essa realidade são as micro e pequenas empresas. Segundo dados do Sebrae, 75% dos empregos formais no mês de setembro foram gerados pelos micro e pequenos negócios. Foram cerca de 120 mil contratados para o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e empreendedores individuais Ercílio Santinoni, o setor não deve desacelerar no número de contratações e isso mostra que o ritmo é de crescimento. O pequeno ele fecha um abre outro e ele continua, vamos dizer assim, na luta, enquanto que a grande empresa substitui as pessoas por máquinas. Da micro e pequena empresa, a única saída para crescer é contratar mais o Conselho Federal de Administração é um dos maiores incentivadores de MPS no Brasil. A autarquia realiza capacitações de profissionais e possui um termo de cooperação técnica com a Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. Para o conselheiro do Conselho Federal de Administração e coordenador do Comitê Temático de Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum Permanente das MPS, Mauro Leônidas, o setor é fundamental para o país e já tem um mesmo valor a nível internacional. Então isso já demonstra né, é, a importância das MPEs para o desenvolvimento do país através do seu PIB, né, através da sua atuação, que é bastante diversificada. Todos os países estão discutindo as MPEs, dada a sua importância. Ainda segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, os pequenos negócios geraram em 2019 mais de 670 mil vagas com carteira assinada.
1: o quadro Somos ADN é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA, o Conselho Federal de Administração, e o administradores.com. Confira sempre o cfaplay.org.br para você ver lá as matérias em vídeo que o CFA prepara todas as semanas e publica no seu canal do YouTube. Vale muito a pena. Muito bem, galera. Vamos falar de carro agora. O Sinclair de Castro Júnior está chegando por aqui. Sancler de Castro Júnior é graduado e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Ele tem MBA executivo pelo INSPER e especialização em Marketing pela Columbia University de New York. Sua experiência profissional inclui 17 anos liderando equipes no setor de financiamento de automóveis pelo Banco Itaú e no Icarros, de onde ele saiu como diretor no final do ano passado. Ele é fundador da Mobi Auto, empresa de tecnologia no setor automotivo e mobilidade, e é professor de pós-graduação no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, Sancler de Castro Júnior. Cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a nem
0: Obrigado, Leandro. Primeiramente, um grande prazer participar do programa, um... Bom dia para todos os ouvintes, bom dia para todo mundo, é super legal estar tá aqui.
1: Que bacana. Ô, Sanclar, conta um pouquinho para a gente aqui da tua história, cara. Você estudou bastante, né? tem uma formação super sólida na área de negócio e eu queria que você contasse um pouquinho dessa, desse seu início né? e dessas suas escolhas de carreira até chegar na Mob Ah,
0: Então, na realidade, eu, a minha contradição foi bastante interessante. Eu comecei uh, no Itaú, né, eu na verdade foi um processo seletivo que houve dentro da USP. Quando eu estava na USP, teve um processo para treinar lá dentro. E por incrível que pareça, eu entrei nesse processo não no Itaú, eu entrei no antigo BBA. Aí quando o Itaú incorporou o BBA, quando o Itaú comprou o BBA, eu acabei me tornando Itaú. O interessante esse processo, é o seguinte, é, eu entrei em 2001, né? Em 2002 ou 2003, se eu não me engano, o, BBA, o o Itaú comprou o BBa. Então eu fiquei meio que na mão ali. Eu tinha acabado de entrar antes de ser efetivado, né, o Itaú compra, e que o que vai ser de mim? De forma que o Itaú acabou é, aproveitando a gente, Nós é, eu acabei me tornando gestor lá no Itaú, trabalhando na área de financiamento de automóveis, e dali eu vim... É, passando por várias regiões do Brasil, trabalhando em várias áreas como crédito, trabalhei crédito, cobrança, trabalhei naquela época tinha uma triagem, trabalhei em pagamento, tesouraria, aí trabalhei na área comercial, planejamento, até que depois de um tempo, eu, do, na área comercial do Itaú, eu fui chamado para ir para o Icarros, né? e isso aconteceu em 2011, eu fui para o Icarros, é, e eu participei de todo aquele processo inicial Porque uh, o Icarros tinha acabado de nascer há pouco tempo O Icarus, ele foi fundado em 2008 né? Só que uh, o interessante é que eu fui chamado para ir para o Icarros Exatamente pelo fato de que quando eu estava no Itaú E o Itaú ele ele era o responsável pelas vendas dos produtos e carros Eu já fazia uh, as vendas Eu já era uma pessoa que atuava muito forte do Icarros desde que ele foi fundado Aí eu fui fiquei diretamente no, no e de lá em diante e até o ano passado, quando é, acabei saindo do e-carros para montar a Mobihelto.
1: Tá, e aí nessa saída aí que chama a atenção, você chegou a trabalhar o que Sete anos no e-carros, né? sim isso né e aí o iCarros é uma das maiores concessionárias online de veículos automotivos e aí você acabou saindo de lá para fundar um concorrente do iCarros então é difícil a gente não especular quais foram os motivos que levaram essa decisão mas queria que você comentasse aqui com a gente assim de onde veio né essa ideia os insights e, e quais assim, os diferenciais que você é, estipulou para diferenciar a Mobi Alto, então, da Icarros, que era a sua antiga casa?
0: No Brasil, ele tem a peculiaridade quando se fala de classificar de automóveis. Você tem a Web Motors, pertence ao Santander. O Icarros pertence ao Itaú. O Autoline pertence ao Bradesco. O meu carro novo pertence ao Banco Votorantim. De forma que não existia nenhum vertical de automóveis com representatividade, que não pertencesse a nenhum banco. Esse foi o espaço que nós identificamos como oportunidade para a Mobialto. Olhamos para o mercado e, puxa vida, todos os, os classificados de automóveis verticais, assim, de maior expressão, pertencem a algum banco. Eu quero criar um que não pertence a banco nenhum. De forma que, eu não estando presa a nenhum banco, eu posso fazer negócio com todos os bancos. Então, essa foi a nossa ideia. É, então, a Mobialto, ela não tem nenhum vínculo com nenhum banco, de forma que eu consigo é, ajudar o consumidor a adquirir o financiamento sem que ele seja obrigado a fazer com o meu banco proprietário. Então, ele pode comprar o carro e fazer o financiamento com o banco que ele quer. Dá liberdade para o consumidor escolher o banco, dá liberdade para o lojista escolher o parceiro que ele queira. Então essa era a nossa ideia, não vincular a um banco específico, mas ao mesmo tempo entregar muito mais valor para o consumidor, entregar muito mais valor para o nosso anunciante, para que ele consiga operar com o banco que ele queira e não com o banco proprietário. Foi esse o, o espaço que nós identificamos como oportunidade nesse mercado.
1: E me explica como é que se deu assim, um crescimento tão rápido. Assim, qual foi a estratégia de lançamento assim, para a Mobialto logo se posicionar né, entre os grandes e fazer bonito também?
0: A experiência larga que nós temos nos ajudou bastante. né Primeiro pelo conhecimento que nós temos do mercado, o conhecimento das pessoas. É, eu tenho uma gratidão muito grande a vários parceiros que logo quando nós Saímos do carros e construímos a alter é, pessoas ligaram para disseram, claro, eu quero ser um dos primeiros clientes seus, claro, eu quero ser o um seu cliente, cara, quando você é, tiver com a plataforma pronta, eu quero trabalhar com vocês, então várias pessoas é, já se posicionaram para ser nossos clientes, porque acreditam muito no nosso projeto, e isso foi uma coisa que contou bastante. no Brasil, ele tem uma peculiaridade, é que é, os grupos de concessionários, eles são um pouco concentrados, então você tem alguns grupos que tem várias concessionários, temos é, algumas, cons, é, alguns grupos que tem 30, 40, 50, 100 concessionárias Então você fala com um é, Decisor e automaticamente Você já consegue colocar várias concessionárias Então foi esse processo que nós fizemos Conseguimos é, colocar várias concessionárias Conseguimos fazer negócio Com várias lojas e seminovos que nos conheciam Também né, E nós criamos um processo, uma equipe comercial Que está distribuída pelo Brasil inteiro E essa equipe ela tem um processo de venda Um processo bastante simples porque eu acho que a simplicidade é uma, é uma outra característica da alta, a gente tem que ser o mais simples possível, mas bastante eficiente, de forma que hoje nós temos 6.500 clientes né, conosco, são 6.500 lojas traçadas conosco, que nos, no, nos dá 200 mil carros anunciados no site, a gente está falando aí que estamos entre os três maiores estoques de automóveis é, do setor automotivo no Brasil.
1: E com relação à atração da audiência, como é que é que funciona nessa outra ponta, Santa?
0: Nós temos várias ações. O primeiro desafio quando a gente pensa em empreender é como é que a gente consegue posicionar nossa marca. né? E sabemos que o online é um local bastante interessante para isso, mas as pessoas também é, consomem no offline. Então nós temos uma estratégia bastante mista. Nós pensamos assim, como é que a gente consegue atingir esse público do setor automotivo? Onde é que está concentrado? né? E esse estudo nos levou a pensar no futebol. Então é, nós fazemos várias ações offline no futebol. Então é, campeonato brasileiro, seleção brasileira, é, campeonato paulista, nós, estamos, é, nós somos patrocinadores do campeonato paulista, patrocinadores oficiais do Campeonato Carioca. Então, nós procuramos fazer essa, é, usar essa intersecção que existe a, entre a pessoa que gosta do futebol e essa pessoa também gosta de carro. Outra ação que nós utilizamos bastante são os conteúdos que produzimos no YouTube, que produzimos nas redes sociais, como Instagram, né, que produzimos uh, uh, no Facebook. Todos esses conteúdos são utilizados para a gente tentar atrazer, é, atrair desculpa, o máximo possível de audiência qualificada. Mas o pulo do gato está no sistema que nós criamos de compra de mídia. Então, nós conseguimos identificar as pessoas né, que queiram comprar carro e aí a gente procura é, oferecer né a Mobile como uma opção para essas pessoas e nós temos um dentro do nosso site um processo de qualificação do lead então qual que é o nosso objetivo como Mobile é entregar um lead entregar um consumidor com muito mais é, propensão à compra para a loja então a loja quando ela recebe um, um, um lead da Mobile Auto, ela automaticamente ela tem ela, nós já fizemos um processo de espécie de triagem para tentar encontrar os consumidores com maior propensão à compra, entregamos esse consumidor para revenda. Né? Então, são esses processos todos que nos fazem é, ter capacidade de gerar audiência, que é uma audiência assim, bastante grande, inclusive pelo momento. Estamos falando de um site de 4 meses de idade.
1: E assim, me explica um pouquinho do modelo. Então, as concessionárias elas anunciam no site ou você recebe um percentual pelas compras que são efetuadas a partir aí da, é, dos leads que você gera para essas concessionárias?
0: Na realidade, as concessionárias, elas anunciam no site. Então, tanto lojas de seminovos como concessionários, né? Eles têm um plano, que eles adquirem um plano, que a gente chama de plano de classificados, onde eles podem fazer os anúncios, eles expõem os carros deles e eles definem um percentual, uma quantidade de carro que estará em primeira prioridade ou segunda prioridade ou terceira prioridade no site. Então, eles definem qual que é o nível de destaque que eles querem dar nos carros. Dependendo da quantidade de destaque que eles querem dar para o carro, é, eles vão ter é, uma quantidade maior de clientes é, com a qualificação que nós temos. Então esse é um, é um modelo. Só que a gente não está restrito somente ao produto declassificado. O mais legal quando a gente pensa num, num modelo como o nosso, é que nós temos, além do classificados nós temos o Mobify. O que é o Mobify? É um dispositivo que nós colocamos nas concessionárias. Né? Com, com esse dispositivo, as concessionárias elas podem oferecer um serviço de Wi-Fi grátis para os clientes e também... Fornece, é, oferece a concessionária a possibilidade de comunicar-se com os clientes quando estão na concessionária. Então, imagine que um cliente chegou na concessionária, está lá é, esperando para fazer um serviço no carro dele, uma revisão, uma coisa assim, e ele utiliza o Wi-Fi da concessionária. Quando ele utiliza o Wi-Fi da concessionária, a concessionária ela pode, ela pode rodar um vídeo para o cliente né, de algum produto da concessionária, e ela também pode abordar o cliente com alguma pesquisa de satisfação de atendimento ou coisas do tipo de forma que, com isso, o concessionário passa a ter informação do cliente, se ele foi bem atendido, se ele é, 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 precisou de alguma coisa, não, não aconteceu do jeito que ele esperava, para a concessionária poder é, atuar e apoiar esse cliente. E nós temos também um produto que é um integrador de estoque, que quando o lojista, né, a concessionária, ele sobe o carro na nossa plataforma, a gente já dispara esse carro não só para a plataforma da Alto, que é muito fácil anunciar aqui, a gente dispara também para os outros sites classificados, como LX, WebMotors e Carros, Mercado Livre, todos esses aí a gente coloca sem ele precisar de fazer isso novamente, sem ele precisar de anunciar nos outros novamente, fazendo pelo nosso é, dispositivo, a gente já consegue disparar para todos os outros sites que ele anuncia também.
1: Então acaba que essas outras plataformas não são concorrentes diretas aí da Mob alto. afinal você acaba utilizando também né, esses outros é, marketplaces, né?
0: É, nós costumamos dizer o seguinte, Leandro, na internet se ganha o jogo na redundância. Não adianta você pensar não, eu vou anunciar só num lugar e ali eu tô bem. Não adianta, porque o consumidor ele transita, é muito fácil transitar de um site para o outro. Então ele vai num site, vai no outro, vai no outro, vai no outro. O que, que o anunciante tem que fazer? Ele tem que ser redundante, ele tem que aparecer em vários lugares. De forma que não vemos a WebMotos como concorrente direto, não vemos o LX como concorrente direto, não vemos o Itaos como concorrente direto. Bem pelo contrário, todos eles são importantíssimos para as lojas. E nós somos mais uma outra opção, onde a loja tem a oportunidade de impactar o consumidor dela. Onde ele pode levar o consumidor para a loja, para ele poder vender o carro dele. Perfeito,
1: eu já ia classificar assim, esse setor como um oceano vermelho, você não enxerga dessa forma, não?
0: Não, não é um oceano vermelho, até pelo seguinte, apesar de termos vários players nesse mercado, o que acontece é que uh, o consumidor ele só vai para um outro site quando ele não resolve o problema dele nesse site. E se ele tiver uma outra opção que o ajude a tomar decisão de compra, para ele é bom e, e no, nas, no nosso caso nós a gente está tá um pouquinho mais afastado desse oceano vermelho, porque nós não estamos vinculados a nenhum banco, então se você for olhar, qual é o único vertical de automóveis que não tem vínculo com nenhum banco, ou seja, que ele deixa o cliente é, escolher qual banco ele vai fazer financiamento, que ele ajuda, deixa o, o lojista escolher qual parceiro que ele vai fazer financiamento, quem é? É a Mobial. então a gente está navegando num num mar aí que não é tão vermelho não é o azulzinho, mas também não é tão vermelho.
1: Que bacana e cara, agora assim, uma curiosidade né é, o que que explica essa paixão do brasileiro por carros, cara? Assim, só em setembro, aqui eu tô com os dados aqui do número de emplacamentos, foram 187 mil novos veículos, né? Então sai crise, entra crise, os brasileiros continuam comprando, vendendo carro, trocando fala um pouquinho pra gente aí desse costume né como é que vocês enxergam né essa paixão do brasileiro pelo, pelo mercado automotivo.
0: Sabe, Leandro, isso é o Coisa incrível, porque o carro no Brasil é muito caro. A gente olha, sabe, todos os impostos que incidem sobre o automóvel no Brasil deixam o carro muito caro. Mas o, pra, o brasileiro se apaixonou por carro assim como ele se apaixonou por futebol. Eu não sei o que levou a isso, mas o fato é que o brasileiro adora carro, ele adora futebol, e por isso que a gente tentou pegar essas duas paixões brasileiras e a Mobial tá presente nesses dois lugares. É, quando a gente olha para a nossa atual conjuntura econômica né, nós temos um país que está precisando fazer uma reforma tributária urgentemente né, exatamente poder melhorar essa questão do tributo no país aí para que nós nos tornemos mais competitivos né, isso no setor automotivo é muito forte, é muito evidente agora precisamos com a aprovação da Previdência que vai ajudar também bastante, então essas reformas são fundamentais, aí falando especificamente da tributária para que os carros se tornem um pouco mais baratos, para que essa paixão do brasileiro não, se torne, não seja tão cara como é hoje o fato é que é uma paixão, cara. É verdade. <risos> é o brasileiro é um é, ele é apaixonado por carro, né? Isso é fato.
1: Cara, e outra coisa que eu tenho notado assim é uma profissionalização é, muito grande dos novos negócios, né? Então a gente fala assim, por exemplo, pegando o caso específico de vocês, da Mob Alto, né? Em menos de um ano vocês são uma startup extremamente bem estruturada né, e que parece que assim a gente está tomando realmente agora essa direção nos novos negócios do Brasil. Você enxerga também dessa forma, ou você acha ainda que ainda tem muito aventureiro né? que é, faz as coisas de forma desordenada e acaba quebrando a cara? Ou você acha que a gente já está é, realmente numa fase mais avançada de empreendedorismo aqui no Brasil?
0: Olha, Leandro, eu acredito que nós estamos numa fase bastante avançada. Né? Se nós olharmos é, então. o desenvolvimento do setor automotivo nos últimos anos, é algo realmente assustador. Eu diria que nós fizemos o que nós fizemos nos últimos cinco anos em termos de desenvolvimento do setor não foi feito nos... 30, 40 anos anteriores é, a gente vê a tecnologia entrando nos automóveis, os, car os carros hoje em dia são mais tecnológicos do que de fato um veículo de transporte né? E não, então se o carro ele está tecnológico o setor precisa entrar nesse mesmo ritmo e aí se tem tecnologia tem que ter qualificação, então nós temos cada vez mais profissionais qualificados e procurando se qualificar, uma coisa em primeira mão para os seus ouvintes que é muito, muito legal nós, da Mobialto, estamos lançando a primeira faculdade, a primeira graduação do setor automotivo no Brasil.
1: Olha só! Então cara, nós vamos ter a
0: partir isso é bem legal é, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma turma de graduação <risos> que a Mobialto criou, né? Com certificação. Então. Nós temos hoje muitos vendedores, profissionais fantásticos em lojas e concessionárias que ainda não têm graduação. Nós temos pessoas que querem entrar no setor de automotivo nesse mercado e não tem uma faculdade, uma graduação que os ensine a trabalhar nesse mercado que é um mercado diferente. Né? Então nós criamos uma é, universidade né, na Mobialto que vai ter a sua, a sua primeira turma já em fevereiro do ano que vem né, é, onde a pessoa vai sair com uma graduação certo? Um título de graduação, onde ele pode fazer depois uma pós-graduação também, no setor automotivo, na tá? administração do setor automotivo. É, por quê? Exatamente para atender essa demanda que existe de pessoas que querem se qualificar, querem se especializar, querem dar um atendimento mais adequado, um atendimento mais qualificado para os clientes deles e eles precisam de quê? De formação precisam de ajuda, e a Mobi Auto ela está se posicionando para não só ser um classificado de automóveis, ao contrário o classificado de automóveis é um dos produtos da nossa prateleira, mas pre pretendemos ser muito mais que isso, pretendemos atingir realmente, impactar positivamente o setor automotivo, inclusive com a qualificação dos profissionais, com ferramentas mais adequadas no setor automotivo, para que o, o cliente, o comprador do automóvel, o vendedor do automóvel, eles tenham uma relação cada vez mais azeitada, uma relação mais gostosa e não uma relação mais, meio que é, é, com atrito, meio que com areia no meio da engrenagem, entendeu?
1: E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria pegar justamente todo esse teu background. Né? Você teve uma carreira corporativa muito sólida e você migrou para o empreendedorismo e para um empreendedorismo de alto impacto, com muita inovação, né? com muita visão de futuro e gerando muito valor né? em toda essa cadeia. E aí eu queria que você deixasse a sua dica para os candidatos a empreendedores, as pessoas que estão empreendendo também, para é, justamente empreenderem com esse caráter, né? com muita inovação né? e com muito diferenciamento competitivo, né, no mercado tão competitivo quanto o nosso, em todos os setores, não só automotivo.
0: Sim, a minha dica é a disciplina, sabe, eu costumo dizer que criatividade e disciplina não são correntes, mas são aliados, então, e a disciplina ela começa a acordar pela manhã e arrumar sua cama, começa em suas primeiras tarefas do dia, sabe, eu acho que a gente tem que ter uma disciplina de cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar de, do, do, do que está em volta de nós, para a gente conseguir cuidar das nossas empresas, dos nossos projetos. Né? E Eu vejo dessa forma, precisa-se de muita coragem, precisa-se de muita disciplina, né? e, e, é, e é um negócio muito louco, porque tem momentos que parece que o, o, o estômago vem na garganta, porque Sim. é um... um um país muito maluco nosso, né? de repente está lá em cima, de repente está lá embaixo, você tem que se adaptar a todas essas, essas nuances todas, mas eu diria que o que nós temos de legal no brasileiro é a criatividade, se a gente juntar a criatividade que o brasileiro tem com a disciplina dos japoneses, rapaz, nós íamos fazer um povo assim fora do comum, então eu acho que disciplina é fundamental para conseguir empreender nesse mercado bastante competitivo como o nosso.
1: Show de bola. Ô, Sercler, queria que você passasse agora para a turma, redes sociais, o que, que a gente deve seguir para acompanhar o trabalho de vocês, o teu trabalho também, o conteúdo que vocês produzem.
0: Bom, é, nós temos o site, né, mobialto.com.br, nós temos um canal no YouTube que tem vários, mas vários vídeos, conteúdo super qualificado, é, que é o, o canal é, Mobialto no YouTube, e temos nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, LinkedIn, que é Mobialto também. É, pode nos seguir lá, que vocês vão ver conteúdos bastante legais relacionados ao seu setor automotivo, que vocês vão gostar com certeza.
1: Que bacana, cara. Te agradeço demais aqui a presença do nosso Café com a DM, foi ótima aqui no nosso bate-papo. E aprendemos muito aí sobre esse mercado, né, sobre um modelo de negócio extremamente inovador. Parabéns por toda a diferença que vocês vem fazendo, cara.
0: Obrigado, André. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, para os seus ouvintes, para todo mundo aí.
1: Valeu demais. Cara, impressionante o case da alto cara. Fantástico aqui conversar com o Sanclair e ouvir essa história, como que ela se desenvolveu tão rápida, para você ver como é importante o que ele falou sobre a disciplina né, e sobre como você aplicar a inovação nos seus negócios. Eu fiquei bastante impressionado com a forma com que eles orquestraram as competências empreendedoras clássicas, como identificação de oportunidades, como essa questão de você olhar o mercado, analisar, fazer uma análise do mercado e ver como o mercado está estabelecido e como você pode se diferenciar dentro desse mercado. E fiquei muito impressionado como que num curto espaço de tempo, curtíssimo, eles conseguiram ocupar uma posição tão relevante é, nesse mercado que eu chamei aqui de Oceano Vermelho Mas que o Sancler sabe muito bem é, Identificar quais são As áreas azuis desse oceano Para ele poder navegar Muito interessante, grande aprendizado Nesse nosso Café com ADM de hoje De número 157 Muito bem, e gente foi o nosso Café com ADM de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui. Beleza, galera? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.